0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الله يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْتَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Wa kulla muhdassatin bid'ah Wa kulla bid'artin dolalah Wa kulla dolalatin finnah Hadirin salian kita masih melanjutkan Kupas, tuntas, ajaran dan dakwah Wali Soho Yang tadi malam kita sudah jelaskan Islam atau sejarah umat manusia dari mulai Adam sampai berdirinya kerajaan Demak. Saya kira tidak usah saya ulangi. Adapun yang tidak mengikuti bisa minta rekaman panitia. Sebelum saya memulai untuk menelusuri jejak sejarah dakwah dan ajaran Wali Songo. Saya ingin sampaikan sejarah atau Manuskripsi yang dijadikan rujukan untuk menulis sejarah di Indonesia, terutama sejarah dakwah Wali Songo. Kita sulit untuk menemukan Penulisan sejarah Indonesia yang akurat, kapabel seperti yang ditulis oleh sarjana-sarjana Belanda. Bahkan sejarah kita banyak dibantu oleh sarjana-sarjana Belanda untuk menguak dan mengungkap berbagai macam misteri kekaburan sejarah. Makanya contoh aja g 30 SPKI itu Kalau mau terang, bagus, ilmiah Minta bantuan sama sarjana Belanda Tuh. Karena sejarah kita itu selalu diwarnai oleh kesimpang siuran Alasannya apa? Alasannya banyak hikayat rakyat yang masuk ke dalam sejarah Banyak cerita rakyat mitos rakyat dan yang tidak kalah pentingnya pumbu cerita mulut ke mulut menjadi dominan di dalam penulisan sejarah.
1: Saya kasih contoh
0: kecil ceritanya Joko Tarub mungkin antum pernah dengar ceritanya Jokotarum. Joko Tarub? Iya. Bagaimana dia didatangin Bidadari tujuh Dari kahyangan Kemudian salah satu Bidadari Dicuri itu pakaiannya Sehingga nggak bisa balik ke langit Pernah kenal nggak itu? Iya Katanya sedang mandi Di satu sendang Kemudian Apa? Dicuri Akhirnya Sang Bidadari Mengeluarkan saimbara Siapa saja yang menemukan pakaian saya Maka Nanti Kalau laki saya jadikan suami Kalau perempuan Saya jadikan saudara Akhirnya Joko Tarub datang Saya yang menemukan pakaiannya Padahal ngemplang. Akhirnya betul Jadi Suaminya sehingga lahirlah dari keturunannya Joko Tingkir. nggak tahu Joko Budo itu sudah berapa. Itu, ini jelas cerita rakyat, hikayat, dongeng, mitos yang kita dapat dari mulut ke mulut. nggak mungkin beda dari turun ke Jawa itu loh pak. itu kalau mau turun ya ke Arab tempatnya Nabi Muhammad, Para Nabi. Is Jawa terus mandi katanya di sendang, itu ngapain mandi di sendang? Di surga aja itu banyak telaga yang masuk Allah itu ya, itu pasti dijamin balik itu kudikengkapi bidadari mah. Iya ya, itu aneh 7 ya. bidadari kembali 6 karena pakainya utuh, gara-gara bidadari nggak punya pakaian nggak bisa balik. Anehnya bisa dicuri sama Joko Tarub. Ini Kisah kecil, contoh kecil Nah Hadirin sekalian Sumber penulisan Sejarah Jawa Indonesia Terutama Itu Ada lima sumber Yang pertama negara kertagama Ini tulisannya salah seorang penulis sejarah kerajaan Majapahit dan pelaku sejarah. Makanya di antara sekian sumber ini yang paling agak mendekati, agak sedikit, lumayan. Namun subjektivitas untuk membela kerajaan Majapahit itu sangat tinggi sekali. Sehingga kita tidak menemukan cerita yang sebenarnya. Contoh aja gajah mada, antum kira-kira percaya nggak? Gajah Mada itu nggak punya bapak nggak punya ibu, tapi lahir dari batok kepala. Eh, batok kelapa ma'am. Kelapa. Jadi ceritanya cengkir membelah keluar Gajah Mada. <gih> Dimanapun pak nggak ada orang yang lahir dari batok kelapa itu. Itu itu tertulis di dalam beberapa buku sejarah tulisan Indonesia. Yang keduanya pararaton. Pararaton ini dipenuhi dengan cerita mistik dan tahayul serta nggak mungkin logika manusia. Makanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Khaldun, sejarah itu harusnya bisa dicerna dan harus sealur dengan dialektik manusia. Kira-kira. Mungkin nggak ada manusia keluar dari batok kepak kelapa tadi itu, nggak mungkin dialektik manusia itu nggak terima pak. Itu, apalagi kalau kita cerita wayang itu, yang yang lahir dari telinga itu siapa? Hah, karna ya. Iya karna Karno ya pak. Ya? Karno. Lahir dari telinga, masyaAllah itu. Itu, lahir telinga. Itu. Ini. Nabi Muhammad yang mukjizatnya berlipat-lipat aja lahir normal kok pak. Ini lahir dari telinga ada itu. Hal yang seperti ini itu memenuhi para raton Kemudian yang kedua dokumen Sampukong. Ya, yeah. dokumen Sampukong ini saya ingin cerita sedikit. Adalah kelenteng Sampukong yang dulu adalah masjid dibangun oleh Laksamana Cheng Ho. Di daerah Semarang. Laksamana Cheng Ho adalah satu panglima besar Angkatan Laut Cina yang bertandang ke Indonesia dengan membawa 35 ribu pasukan anak, -anak kapal awak kapal ya awak kapal e, sempat mendarat di Jawa Barat eh di Jakarta ini di Jakarta Jayakarta di sana juga membangun masjid. Terus di Semarang bangun masjid, Surabaya juga bangun masjid. Ya. Kalau masjidnya di Jakarta masih ada, cuman nggak kerawat. Nah, Sambukong Kong ini pernah diserahkan kembali kepada orang Buddha karena kebaikan orang Islam pada saat itu. Kemudian setelah itu diserahkan lagi kepada orang Islam. Pada saat penyerahan itulah ditemukan dokumen sampukong alias dokumen sejarah penulisan wali songo versi Cina. Jadi kalau di situ itu pak semua wali itu Cina. duit pokoknya kalau enggak langsung secara tidak langsung turunan itu dicari-cari. Oh ternyata keturunannya Cina ini Cina. Nah kalau di Surabaya masih ada sampai sekarang masjidnya dan digunakan di. Sekarang dikelola oleh Persatuan uh, Tionghoa Islamin apa itu namanya? Biti. Iya itu. Itu banyak orang-orang Tionghoa yang masuk Islam diislamkan di sana. Itu, ya. Dan kalau ke sana itu uh, ciri khasnya dicopet orang. Itu, ya. <laughs> banyak copet kalau keluar. Itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya. Sumber sejarah kita, Jokoman Sampukong, yang yang keempatnya eh, maaf gitu babat tanah Jawa, ya, maaf ini penting ini babat tanah Jawi, banyak versi sekali, tapi versi yang paling kuno adalah babat tanah Jawi, cerita Jawa dari cerita manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai kerajaan Islam Mataram. Itu Ini juga menjadi sejarah Tapi sayangnya itu tadi Muatan mayoritasnya Adalah ditulis Dari kekayat ki Dongeng cerita rakyat Makanya di sekalian sepakat Ahli sejarah tidak berani menulis Sejarah Indonesia ya, Sejarah Indonesia Pada zaman sebelum Diwoto cengkar Karena hampirnya Semuanya adalah wayang Wayang Dan itu diambil dari Mahabharata sama Ramayana Kalau Mahabharata versi Hindunya, kalau Ramayana Apa namanya, versi Budanya, Islam juga punya Versi Versi Islam banyak ditambahi Kalau versi Islam ada Yang paling menggulirkan adalah Wali, Ini Surankali Jo'go. sebetulnya Wayang dulu semuanya Bentuknya seperti wayang golek Dan wayang orang Jawa Barat Itu Cuman ketika itu terjadi debat sengit Di Mejid Demak Antara Sunan Giri dengan Sunan Kalijogo Soal masalah perwayangan Apalagi ketika saat Masjid Demak ingin diresmikan Maka Sunan Kalijogo Usul sezugianya Kita resmikan dengan Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk di medjid. Akhirnya Sunan Kali Sunan Kiri marah. Ini apa-apa. Akhirnya Sunan Kali dipanggil. Eh, Kali ya, eh, Kamu katanya usul mau ada pertunjukan wayang kulit di medjid. Musik itu kan haram. Dan wayang itu patung. Gimana masuk ke rumah Allah ta'ala akhirnya pas, pada saat itu karena Sunan Kiri itu sangat dibawa, ya walaupun asal usulnya juga e, masih perlu didudukkan. E, nanti mudah-mudahan kita bisa cerita di akhir kita bisa runut. Ya. Intinya dia itu cucunya Bupati Blambangan. Ya. Itu karena ceritanya Maulana. eh Ishak ya, Maulana Ishak itu bapaknya menikah dengan anak Bupati Blambangan cuma e, panglimanya, patihnya yang namanya Bajul Sengoro itu punya sirik ati. Akhirnya memberikan masukan kepada bab ini e, Raja Blambangan tuan kalau ini orang tetap dipertahankan di Jawa. Ini bisa merudak, merusak adat istiadat luhur Jawa Akhirnya dia diusir dalam keadaan anaknya hamil Nah yang di dalamnya itulah hamil sunan kiri, Raden paku nah, Itu ceritanya nanti bagaimana dia itu ditemukan oleh ratu pinatih Salah satu saudagar kaya raya dari daerah kudus Nah itu nanti ya, tunggu tahun depan Insyaallah Allah Nah kita lanjutkan Hadirin salian Empat minimal Empat buku inilah menjadi rujukan Dan Setelah Dewoto Cengkar Itulah baru mulai banyak Berani menulis sejarah Karena kesononya itu Kabut gelap Hanya dongeng belaka Isinya wayang Sampai kalau kita lihat sejarah Wali Songo itu terpengaruh dengan Wayang Karena ada kitab tulisan anaknya Sunan Giri namanya Wali Sana. Ya, nggak ada Wali Songo. Ya. Karena faktanya wali itu juga bukan 9. nggak ada. Bahkan lebih. Itu. Ternyata wali 9 itu wali yang mereka anggap Jawani. Apa Jawani, Mas? Karena wali-wali yang lainnya itu Masih Arab Kurang bisa memahami Kejawenannya, kejawaannya Sehingga yang ditonjolkan Di antara yang Arab itu Cuman e, satu yang betul asli Arab e, Syekh Maulana Malik Ibrahim e, Seperti Jumadil Kubro Itu di, dibukukan di tempat lain Apalagi Jamaluddin Alauddin e, Syekh Maulana Malik Israel Syekh Maulana Ishak Itu semuanya Hanya beberapa lembar ceritanya Ini yang kita sayangkan Apalagi ada salian Seorang hebat yang tadi malam kita ceritakan Ini kita sayangkan Tidak menemukan sejarah yang apa namanya Cukup akurat Cukup bagus Untuk menelusuri secara detail Pri kehidupan dan biografi beliau Yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Ini Eh, apa namanya eh, nah kita usut eh, dari eh, secara, secara sekilas hadis naslian tadi malam juga sudah saya sampaikan dewata cengkar itu adalah raja jawa yang memiliki kerajaan medang kawulan yang posisinya disinyalir oleh ahli sejarah tempatnya antara bluro dengan purwodadi Kemudian pada tahun 68 Masehi diserang oleh Ajisaka yaitu anaknya Nawasaka dari India. Nah, sejak itulah maka pengaruh budaya dan kultur India mempengaruhi Jawa. Dan sejak itulah Hindu mulai masuk dan mempengaruhi eh, apa namanya Jawa dan ini yang saya maksud adalah Jawa Besar. Karena Jawa itu terbagi menjadi dua, Jawa besar yaitu meliputi Malaysia, Singapura, Sumatera, Jawa sampai Bali. Makanya kenapa dikatakan Jawa-Jawa dari kalimat Dawa, karena Ajisaka setelah masuk dan menjajah menaklukkan, ini pulau kok Dawa banget. Akhirnya Jawa. Atau disebutkan karena setelah dia masuk ke sini menemukan apa namanya tumbuh-tumbuhan Yang sangat banyak sekali Buat untuk kehidupan yang mirip-mirip Itu apa namanya Padi, yaitu Jawawut Sehingga sejak itulah Disebut Jawa Di D, J itu di, di dalam ejaan kita itu Tidak terlalu beda D ya J, J ya D ya. Jawa Nah, Dawa juga gitu Dawa ya Jawa, dan hampir mirip Nah, setelah itu Hampir 10 abad Dia e, pertama e, dia mencoba untuk mempertahankan ibu kota Medangkawulan tetapi akhirnya kurang strategis dipindah oleh e, anaknya Jisaka yang kedua ke daerah Mataram yaitu Prambanan yang meliputi kekuasaannya Jogja, Klaten dan sekitarnya. Di sanalah dia hidup dan akhirnya dia membangun satu e, apa namanya karya arsitek Yep, terus terang terhadirin sekalian Lepas dari agama Perlu diketahui bahwa karya arsitek Ilmu pengetahuan dan juga Apa namanya uh, Ini budaya Itu sangat Sangat maju Coba bayangkan ketika Borobudur dibuat Dan ketika itu prambanan Kalau Borobudur miliknya Buddha Kalau prambanan miliknya Hindu Itu Eropa Belum punya apa-apa belum punya mak. sampai hari ini mereka tidak punya kebanggaan paling e, menara miring yang ada di Prancis itu ya apa itu Italia, Italia ya. itu ya. kalau kita lihat patung Liberty baru kemarin tuh Amerika baru kemarin apalagi e, apa namanya e, menara yang ditanam di, di tengah kota Berlin itu karyanya Hitler baru kemarin dan E, ini merupakan suatu kehebatan nenek moyang kita Ternyata nenek moyang kita ini sudah canggih dalam sisi arsitek pembangunan Coba bayangkan anda dan sekalian Persiapan pembuatan Borobudur itu 25 tahun Dan mengalami penyempurnaan terus itu sampai 265 tahun Perambanan 150 tahun Anaknya katanya ahli sejarah Dongeng, Jawa, Klaten itu dibuat sehari semalam. siapa insinyur yang mau belajar? Gak bakal pak. Anak cari deh, dokter kayak apapun, teknik sipil suruh bikin candi perambanan sehari semalam, gak bakal bisa. Ini yang membunuh apa apa namanya perkembangan. Akhirnya nggak mau belajar ya udah. Mbak kita dulu bikinnya bim salabim. Yang lebih lucu lagi ada di Salian, patung seribu dibikin sehari semalam, kurang satu akhirnya itu patung apa? Candi Sebu, apa? Roro itu satu lagi dibikin kurang keduluan subuh, ini fajar sudah nongol, wah, sayembara gue gak kena ini, akhirnya Roro jongrang dijadiin patung, itu kan gitu. Ini ceritanya seperti itu. Maka anak cucunya nggak mau dan nggak pernah mencoba untuk mempelajari kenapa nenek moyang kita bisa membikin bu apa namanya? borobudur dengan resep konsep matematik, ya. Diameternya hadir sekalian ternyata mengambil diameter Ka'bah yang setupa paling atas itu. Sama persis. Berarti di sini dulu nenek moyang kita itu sudah men, sudah mengetahui, sudah mempelajari Ingin niru diameter Ka'bah, Tan tempat suci karena itu rumah ibadah pertama kali didirikan. Sama itu diameternya. Yang paling atas, yang di itu apa berapa itu? Iya, terus tengahnya paling tinggi itu. Nah, ini Andalusia uh, ini karya. Kenapa? Karena Mataram selama 10 abad jarang dirundung konflik. Konflik yang menimpa bangsa kita sejak zaman dulu itu selalu ikimuni kekuasaan, perebutan perang persaudaraan dan perang agama yang ketiga itu yang selalu membuat stagnan. Ya, untuk masalah eh, perang agama maka muncullah pecah belahnya kerta negara sampai anaknya eh, apa namanya yang satunya Buddha yang satunya eh, Hindu babaknya nggak Buddha nggak Hindu. Bikin agama yang sendiri Membikin agama sendiri Apa? Siwa Buja Siwa memakili Hindu, Bu, itu Buddha Ja Jawa Jadi Jawa ada, Buddha ada Karena Jawa itu maksudnya animisme, animisme ada, Buddha ada, Hindu ada Dioplos itu. Kalau Oplosan Obat serangga Sama autan jadinya cukri nah. Diminum minum mendem Lain kalau oplosan agama itu dimanapun nggak bakal terima, makanya ada yang dia akhirnya nggak diterima orang Hindu, nggak diterima orang Buddha, nggak diterima orang Jawa. Saat diserang oleh kebulaikan untuk pembalasan Jayakatwang nggak ada yang bela, terbunuh dia. Itu. Nah ini ada yang kita jam berapa? pak? Lu jam 7 sudah? Belum. Masih ada waktu ya? Semua. nyampe nggak ya? Nah. karena kalau sejarah itu nggak diceritain runut itu jadi nggak enak, makanya mendingan dibutus daripada nggak runut, dilanjutkan nanti itu. Iya tahun depan. Ada ini kita lanjut. Nah, setelah itu karya pertaniannya jadi surplus di daerah sekitar. Tulanggu, Masya Allah Klaten itu Itu sebetulnya Karya Mataram Hindu Itu Kenapa? Karena nggak ada konflik-konflik itu Maka Pembangunan maju Coba bayangkan berapa ribu tahun mas, Hampir lebih Dari sekarang itu 2000 tahun lalu Mataram itu Itu Kemudian Uh, setelah itu muncul mocopahit itu perang saudara para Greg jadi ada perang agama ada saudara ada konflik hegemoni kekuasaan Hegemoni kekuasaan ini lebih ditunjukkan antara Singosari dengan uh, antara apa namanya Singosari dengan Kediri terus perang karena apa perebutan kekuasaan hancur ini enggak mau pembangunan maju makanya sampai saat ini pun Antum lihat pada zaman orde baru lebih maju pembangunannya karena tidak dirundung berbagai macam konflik vertikal horizontal konflik agama minim konflik kekuasaan minim perang saudara nggak ada akhirnya maksimal, sekarang itu Se apa yang sekarang dicapai pembangunan jalan baru dibangun dites hujan do aja udah Ambrol jadi seumur hujan kata orang kalau jalan Jembatan jatuh ini. Oleh karena itu, adilin salian kita coba untuk meredam tiga konflik ini dengan cara apa? Dialog, komunikasi. Sebetulnya di salian tentang masalah kerukunan umat beragama di Madinah dengan ajanya Piagam Madinah itu sebetulnya sudah pas. Masalahnya kita itu kadang-kadang dicampur aduk. Mana wilayahmu amalah Mana wilayah lakum dinukum waliyadi Itu, ini nanti e, lain Nah, Adina Salian Langsung, setelah terjadi perang para Greg Maka, daulah Osmaniyah yang ketiga itu Dari Bayazid menuju Mahmud pertama Mengirim beberapa orang untuk membenahi Jawa Karena setelah Islam ini, pengiriman berbagai macam komoditas pertanian rempah-rempah dan hasil hutan itu sangat lancar ke daerah-daerah timur tengah, terutama ke pemerintahan Turki karena -kan dibutuhkan oleh Eropa dan saat Turki itu kuat, maka dia menjadi pintu rempah-rempah Indonesia ke Eropa yang akhirnya dia nggak puas eh. kalau begini mahal banget masa dijual sama Turki eh, apa namanya rempah-rempah, laos, cabai eh, terus-terusannya Uh, eh? Polo Wijo eh? Itu Dua sampai tiga kali lipat Pak. Kalau ambil di Indonesia Cuma lima ribu, dari dia Dua puluh ribu, ah mendingan datang Aja langsung ke Indonesia, Portugal Datang ke Indonesia Terus kemudian, satu lagi Apa? Ya, uh, enggak satunya Spanyol. Spanyol datang ke Indonesia tapi enggak lama Yang paling lama Belanda yang awalnya murni tujuannya betul persayang dagang, buktinya dia mendirikan VOC ya, yeah? ya yeah? namun setelah son kun dia menguasai Indonesia maka tahun 1616 dia mendirikan uh, VOC itu, namun setelah dirundung berbagai macam konflik internal terutama korupsi VOC dibubarkan oleh India Belanda itu Akhirnya dikirimlah yang pertama kali Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini orang yang sangat piawai di dalam masalah ilmu ketatanegaraan dan sangat pintar ahli pertanian dan irigasi. Subhanallah. Ini harusnya kalau kita itu ngutus orang, jangan diutus ke daerah padang pasir ahli apa namanya bikin sungai, nggak lucu. mau bikin sungai dimana Lalu kalau disono ngelola bagaimana pasir diperdayakan itu ya kenapa? karena semaulana malik ibrahim ini sudah pernah diutus oleh pemerintahan Turki untuk mengelola pertanian di Hindustan dan berhasil makanya setelah datangnya beliau dari daerah utara timur itu semua hasil pertaniannya surplus dan bagus ya Sampai daerah Lamongan Kemudian e, Surabaya bagian barat Semua cuman yang timur itu Diberdayakan tambah Sampai sekarang Itu atas ide gagasan Saya maulana malik Ibrahim Sambil juga dia itu ahli ruqyah dan herbalis Tapi jangan herbalis kayak sekarang Model oplos ah, Yang penting ngoplos saja Ini bukan jualan jamu gendong pak Tolong pakai uji klinik laboratorium kadang-kadang Subhanallah empat lima macam sampai delapan ini dioplos kencur jahe madu haba soda terus jin, apa namanya e, zaitun dioplos jadi satu terus akhirnya Pak gimana Pak enak nggak Pak ya Alhamdulillah Pak kentut lancar eh, itu hasilnya itu aja kentut lancar bahaya Pak nanti yang disalahkan siapa Rasulullah Padahal nggak pernah ngasih royalti sama Rasulullah. Iya, ini kurang ajarnya itu air Wah nama Nabi dijual, tapi Nabi nggak pernah dikasih fee. Itu makanya kalau Nabi nggak pernah dapat fee, tolong jaga nama baik Nabi. Yang selamat habasaudah minum aja habasaudah, nggak usah dicampur-campur. Karena komposisi itu nanti merangsik menghasilkan reaksi kimia. Contoh aja di menurut kita kan bawang putih, bawang merah kalau dicampur bagus jadi sampah. Oke, okay. sehingga di desa pertaniannya digarap dengan baik sampai dia itu nggak pernah dakwah di mencedi ini pak ke sawah karena masih animisme Hindu nggak bakal laku. Eh, ayo kajian tablet nggak ngerti mereka. Dia datang ke sawah sambil ngajari pertanian ya. Ini caranya bertani, di, terus nanti langsung dihubungkan. Ini semua kamu dapat pertanian hasil yang bagus ini berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Allah itu apa? Nah mulai sehingga pelan-pelan disosialisasikan itu orang-orang Jawa itu ngomong Allah itu juga nggak pas. Walah gitu aja udah seneng bah. Walah itu maksudnya. Allah itu 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 ulah itu itu semuanya apa namanya pendekatan Wala, maksudnya ya Allah alhamdulillah walah ngono toh gitu kan gitu ya Allah begitu toh itu itu nggak full kan. contoh aja salat diganti sembahyang ya karena mereka masih enaknya itu jam yang jagat noto, yang Widi sampai yang mang, yang sang, yang tunggal. Nah bawahnya semar. Nah itu ditambahin Suran kali jogo, semar, petruk, kareng. Nah yang bagong, ya mangku negoro. Itu enggak ada di Ramayana sama Mahabharata. Nah, itu kan gitu. Ini semuanya pendekatan. Ya, ya contoh aja. Kalau sekarang eh, apa namanya pesantren itu nggak usah dinomain makhat itu nggak wah berat orang Jawa makhat itu ngomongnya aja itu sudah nggak paseh makhat itu kan makhat itu repot juga itu, wong ada orang Jawa itu kenalnya dikir ya kayuku ya kayumu setelah dosa itu ya Hayyu ya kayumu cari ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku tapi ya masya allah dia kini dijadikan dikir ada dikir ya kayuku ya kayumu itu maksudnya ya, hayu, ya kayu ya kayum cuman ngomong fakop itu susah hak susah ya kayuku ya kayumu itu lah kayu kita mana mbak <laughs> itu itu Nah akhirnya Pedepokan Yes Yang sekolah namanya santri Dari kalimat cantri Karena dia itu sebentar lagi Akan menjadi ganti kiai Makanya kalau wayang itu ada Cantri nya Pengganti dalang kalau kentut, gencing itu, Namanya cantri Yang nanti kalau suatu ketika Sang dalang itu mati Yang ganti si cantri nya itu biasanya Ada berapa pak cantri nya itu satu ya, itu Oleh karena itu ada desa pelan-pelan contoh aja Sunan Kudus ya itu memperkenalkan orang wudhu supaya datang ke mejid orang-orang itu susah untuk disuruh wudhu makanya tidak nggak apa-apa deh. yang penting masuk mejid nggak kotor mejidnya di depan suka dikasih apa kolam itu supaya orang-orang yang dipanggil ke mejid itu Yang belum e, bisa sholat belum diajak wudhu ini bisa minimal masuk masjid nggak kotor. Ya orang-orang kampung itu kan, Masya Allah wah, Kakinya itu kadang-kadang lepek lepuh nih <tik> itu masalah. Eh karena pertani. Diajak masuk masjid, ayo ayo masuk masjid. Iki cendengi langgar, ya? Iki langgar, Mbah ya? Langgar dekat dengan sanggar, kan ya, gitu. Karena kalau di masjid, wah, masjid di dua po, sanggar, makanya deket, langgar, makanya diberitahu mbah-mbah sekalian, saudara-saudaraku dulur, sholat itu bukan hanya boleh di sanggar, sembahyang itu juga boleh dilanggar Wah seneng deh, wah ternyata sholat itu boleh dilanggar itu. Akhirnya dia datang, loh. sak langgar, pelan-pelan sholat, nah akhirnya kadang-kadang sholatnya cuma kena telu waktu, nah itu akhirnya apa? mungkin walinya sudah pulang, balik lagi nggak bisa, yang diajari hanya sholat telu waktu do. akhirnya sampai sekarang dia gini sholat itu cuma tiga waktu karena sisanya belum diajarin belum terbiasa makanya di desainya intinya dakwah wali itu masih perlu disempurnakan Makanya dialognya Sunan Ampel sama Sunan e, Kudus e, Sama juga dengan e, Sunan Kalijogo Sunan Kalijogo itu kan sangat kental tradisia ya, Dan sangat menjawani gitu. Jawani itu e, membumikan Islam di Jawa Dan mengkristalkan Jawa ke Islam Sehingga muncul Islam Sinkritismo Apa itu Islam sinkretisme tafsiran kebatinan dan kejauhan itu dikritik bukankah tradisi-tradisi ini akan menjadikan bid'ah di dalam agama katanya Sunan Kudus nggembak ya iya mbak tapi memang untuk saat ini perlu pendekatan ya yeah? Untuk saat ini tidak tidak mudah untuk merubah secara total. Mudah-mudahan nanti Mbak ada generasi berikutnya yang bisa merubah ini semuanya. Lo berarti di sini beliau berharap ini nggak final, ini nggak sempurna, masih sangat masih sangat unas. Mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya yang bisa melanjutkan misi kita, gitu. Makanya. Ketika kita dialog dengan eh, ininya, saudara kita Idrus Romli, kita jelaskan. Bahwa hal-hal yang seperti ini harapannya wali Songo itu kita yang merubah. Dan ini harusnya sudah waktunya kita. Oh zaman wali Songo dulu udah berapa ratus tahun kan. Maksudnya kembali wali Songo lagi. Maka harapan beliau mulai saat inilah ada perubahan-perubahan. Nah. Hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kebesarannya coba lihat aja. Di makamnya ditulis inilah makam al makfur yang berharap rahmat Allah. Kebanggaan para pangeran, coba bayangkan. Ada Pak pejabat yang dielulukan seperti ini. Karena memang sudah disetel Turki karena Turki dulu pada zaman Muhammad Fatih ingin menaklukkan Indonesia. Ingin menjadikan Indonesia itu langsung di bawah kekuasaan Turki karena sudah terkenal, bang. tolong Indonesia itu sudah terkenal sebelum Islam. Bahkan ada peta yang dibikin oleh salah seorang Barat, peta itu dibuat ya 350 sebelum Masehi. Itu di situ sudah ada barus, tapi belum ada Indonesia karena Indonesia itu baru disebut 68 itu baru dinamai Jawa. Kemudian dinamai Nusantara oleh Gajah Mada. Indonesia baru kemarin. Indonesia, itu ya. Jadi Indonesia ini negara yang sangat muda. Makanya apapun belum punya definisi. Yeah. Apapun belum ada yang kita bisa ciriin khas. Contoh aja, ciri khas masjid Indonesia itu kayak apa? Ayo. Masing-masing daerah punya ukuran sendiri. Karena apa? Beda dengan Cina. Yang sudah memang, apalagi Mesir. Ya. apalagi Mesir sudah, apalagi India sudah, Masya Allah, besar ya gitu nah, disebutkan sendi para sultan dan para menteri penolong fakir miskin subhanallah, yang atas yang bawah, yang tengah kena semuanya yang berbahagia lagi syahid cemerlangnya simbol negara dan agama Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal karena menjadi tumpuan banyak orang Allah subhanahu wa ta'ala menimputinya dengan rahmatnya dan keritaannya telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 hijri ini tokoh dan inilah kalau ada insya Allah bisa jadi pemimpin Indonesia bisa menjadikan apa namanya e, rakyat fakir miskin juga subhanallah yang pangeran yang menteri, yang raja Tunduk, yang Sultan tunduk, ya, makanya dikandidatkan oleh pemerintah Turki. Kalau Indonesia sudah di bawah pemerintahan kita, maka dialah yang menjadi pimpinan walinya. Wali itu istilahnya pengg. Makanya dulu zaman Umar kan, wali waliu al Basro al, -al Abu Abu Musa al Ashari kan gitu. Wali, wali itu petugas yang ditetapkan oleh Raja Pusat, oleh Khalifah Pusat untuk ditugaskan di situ. Makanya ini juga sama. Wali Songo kalau ada bener. Ya. Hadirin <coughs> eh loh saya ini jadi bingung yang mana yang ditolak. Ana perlu menyampaikan wali Songo. Ya. hadir sekalian, wali itu petugas tadi. Sembilan yang dikirim Turki untuk membenahi Jawa Apalagi pasca perang para Greg, yang ancuran curan Jawa Hasil pertanian hutan rempah-rempah sudah tidak terkirim lagi ke Turki Akhirnya dikirim orang sembilan tadi berbagai macam ahlinya Ada yang irigasi, ada yang itu tadi Nah hadir sekalian Wali Songo ini pertama kali yang menggulirkan adalah Murid-muridnya Panji Notoroto Ya Sebetulnya Wali itu lebih dari 20 Kenapa Songo? Karena yang 9 inilah dianggap Bisa mewakili semua wali Dan hebat karena orang Jawanya Ini sudah ada anti Arab Nah di kalian perlu diketahui bahwa Wali Songo ini sebetulnya cerita pengambilan dari Cerita wayang Karena di dalam pewayangan itu Dewa Jagad Noto eh, Noto Jagad Jagad Noto Ya, itu ada sembilan. Ya, karena pancer itu ada delapan, yang paling tengah-tengahnya adalah itu sembilan. Jadinya, maka masing-masing pancer ini ada walinya. Pancer utara. Selatan, timur, barat, pojoknya empat berapa? Delapan, yang tengah satu Sehingga dibutuhkan kalau di dalam cerita hindu Budayanya Dewa sembilan Itu adalah dewa paling menentukan Itu yang dikepalai oleh jagat Noto Kemudian yang selanjutnya Islam Ya ada begitu Wahli ini seperti pendeta, ini dewa Yang memang menjaga bumi Makanya paku buminya adalah sembilan orang ini ini sudah campur aduk antara cerita wayang sama kenyataannya intinya saya lebih percaya wali itu tidak hanya sembilan karena dari sembilan itu semuanya ya dari sembilan ini yang kita coba eh, satu Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, kemudian Sunan Gunung Jati dan Kalijogo. Sembilan. Mana sekarang ini? <tuh> Sheikh Alauddin, <tuh> Sheikh Jamaluddin, Sheikh Subakir Sheikh Jumadil Kubro, nggak ada. Sheikh Maulana Malik Ismail nggak ada. Bahkan eh, Sunan Geseng juga nggak masuk di sini. Sunan Keseng alias Pandanaran itu, gak maksud intinya, wali itu tidak hanya sembilan itu. apalagi di Bali tambah lagi berapa walinya oh, wali tujuh <tuh> masyaAllah, berarti berapa sembilan tambah tujuh <tuh> mudah banyak, dengan demikian dan sekalian nah, sekarang saya ingin setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim maka datanglah Dan itu atas permintaan Syekh Maulana Malik Ibrahim Untuk dia men menjadi penggantinya Yaitu Rahmatullah Atau Raden Rahmat Nampak dari sisi Raden ada keturunan Kerajaan Karena dia adalah ponakannya Istri Brawijaya Ya Yang menikah dari Putri Campa Dinikainya Dan Ini adalah adik ibunya Sehingga datang dalam rangka silaturahmi Dan mencoba untuk mengawali dakwah Sehingga dia Pamitan e, Sambil izin untuk minta dakwah Di, di, di bawah kekuasaannya Dan diajak Nah Radir, ini, e, Brawijaya pertama itu Mengatakan Sebetulnya Saya tidak Apa namanya Keberatan menerima Islam Dan saya yakin Islam itu bagus Cuma, nah ini persis Seperti Heraklius Dia sudah tahu Islam itu bagus Tapi nggak masuk Islam Karena ngiman kekuasaannya, takut rakyatnya Ini apa Pak? Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Nah ini baru soha Sejak tadi ditunggu-tunggu gak keluar dulu Masya Allah Cuman kalau makan nggak bisa nih Oke okay. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Sunan Ampel alias Rahmatullah disuruh untuk datang ke Ampel. Nah, itu diberilah tanah di sana. Rahmatullah, saya memang terus terang hari ini saya belum bisa masuk Islam. Mungkin kelak kemudian saya bisa masuk Islam. Tapi kamu sekarang saya kasih tanah. Silahkan di sana untuk membuat pusat dakwah. akhirnya didirikanlah pesantren Ampel. Nah, cuman ceritanya ke sono itu mampir ke Kembang Kuning, katanya dikasih kipas itu ya. Maka di sanalah ketemu Mbah Kuni eh, tokoh Kembang Kuning. Sehingga di sanalah dibikin masjid sekarang sampai sekarang pun nama masjidnya apa, Pak? Ya. Masjid Rahmat Karena dia istirahat di sana. Kemudian akhirnya melanjutkan sampai ampel di sanalah dia memulai pertama Niru Rasulullah bangun masjid yaitu nah dimanapun pertama kali masjid sebelum apa-apa mejid dulu pesantren dulu buka gitu dan ini bukan Rasulullah Niru, Niru Rasulullah pertama kali pembentukan masyarakat diawali dari masjid mejid dulu didirikan namun cerita rakyatnya inilah yang mitosnya jadi Untuk menentukan bagian arsitek Keblatnya diserahkan oleh Mbah Sun Haji Untuk kebersihan Dan perawatan maintenancenya Diserahkan oleh Mbah Solek Jadi Mbah Solek ini maintenance masjid Semarang Mbah Sun Haji itu Menentukan e, arsitek bangunan Khususnya menentup, menetapkan arah Keblat, sejak itulah Dia di, dijadikan sebagai Ahli Keblat Untuk membangun masjid Di sekitar daerah Surabaya sekitarnya Namun pernah Basun Haji itu difitnah orang ah Basun Haji itu keahliannya itu ngaspo ngaspo itu apa omong kosong itu teblaknya bisa meleset akhirnya dengar Basun Haji orang-orang yang meragukan itu dikumpulkan ke semua ke masjid ampel kemudian ampel itu di imamnya begini dibolongin maka dilihat dari situ langsung lihat Ka'bah sejak itulah dia juga disebut Sunan Bolong oh, iya. Sunan Bolong Coba hadirin sekalian Google aja kalah, nah, itu kan gitu Padahal Google itu eh, apa namanya ditemukan berapa ratus ratus tahun kemudian Mbah Sun Haji sudah bisa melihat langsung dari masjid Ampel Ka'bah kelihatan. Wah tuh, gimana menurut kalian? Wah ya Mbah, pokoknya sejak hari ini saya akui kehebatan Mbah untuk meletak apa namanya menetapkan arah keblat, Wah sejak itu terkena Mbah Sun Haji. Ahli arah keblat nggak salah, tapi banyak mesjid miring semua sekarang. Salah keblatnya. Ini menyenisi Mbah Sun Haji. Ini kekering Mbah Sun Haji itu nggak dirawat dengan baik. Ya, gitu. Ini jelas mustahil pak. Sehebat hebatnya orang. Ya. Anehnya di dalam kisah lain itu ngambil daun pisang dilinting, kemudian dikeker. Itu. Salah. subhanallah oh, itu alat yang sudah dibeli 150 juta oleh depak untuk melihat bulan aja, kadang ketemu kadang enggak, ini cuman lintingan, daun pisang itu. bisa melihat kabah gitu. nah yang selanjutnya Mbah Soleh wah Mbah Soleh ini ahli maintenance, masjid itu selalu clean, bersih nah, suatu ketika Mbah Soleh itu meninggal dunia Orang yang tukang rawat masjid yang sebersih ini itu nggak ada. Akhirnya Mbah Ampel mau sholat begini lagi mau sholat waduh ini masjid kumuh semua. Coba kalau Mbah Soleh masih hidup masjid nggak kayak beginiin. Eh tiba-tiba Mbah Soleh hidup. Unjuk 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 Wah akhirnya wah ngampu masjid lagi. Nggak selang lama berapa bulan mati itu Mbah Soleh. Ya akhirnya apa? mbak ampel lagi, waduh oh, ini coba, mbak soleh kalau masih hidup, mecit gak mungkin hidup lagi, sampai sembilan kali pak, coba so, bayangkan makanya di ampel itu ada orang yang punya kuburan sembilan siapa itu, ya mbak soleh anehnya pernah dibongkar bener, yang ada manusianya cuma satu tok ini gak mungkin pak Anehnya sampai sekarang pun orang banyak mengirim kalau di sana lagi nyekar, lagi ziarah ila hadrati al-sahib kubur atis'a ah al-fatihah kepada pemilik kuburan 9 al-fatihah dikirim. Padahal yang isi cuma satu do. Ini mirip seperti tindakan Umar. Pernah zaman Abu Musa al-As'ari ketika jadi gubernur di bawah wilayahnya ketemu kuburannya Daniel Daniel itu salah satu Nabi pada zaman Nabi Bani Israel Akhirnya banyak orang yang mengkultuskan Sehingga Umar bin Khattab punya ide Ini kalau nanti dibiarkan kuburan ini bisa dikeramatkan Akhirnya pada waktu malam hari dia membuat 13 lubang 13 lubang sehingga saat malam hari nggak ada orang sama sekali kecuali beberapa orang yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an maka dikuburlah di salah satu 13 lubang itu. Semua dibikin kuburan semua. Sehingga orang, mana nih ya kuburannya nih? 13 ini. Ini nomor singgal ini kan gitu kalau orang Akhirnya setelah itu sudah nggak ketemu lagi. Makanya Denesalian sepakan para ulama Kuburan yang mutafakun aleh jelasnya cuma satu yaitu Rasulullah yang muhtalaf yaitu Ibrahim. Setelah itu nggak jelas. Makanya kalau ada klaim ini kuburan ini Fulan kuburan Nabi ini full termasuk kuburan Nabi Sye'ib, semuanya 90% diragukan. Yang mutafakun aleh, Rasulullah jelas. Yang muhtalaf masih. Ya apakah benar itu Ibrahim? Setelah itu nggak ada. Oleh karena itu. Pengkultusan kuburan seperti ini he, sudah sejak lama tumbuh muncul di eh, kalangan madesan. Nah, aliran salian Mbah Hampel karyanya, masya Allah hebat. Kaderisasinya jadi semuanya, termasuk anaknya sendiri Sunan Bonang, ya, kemudian menantunya yang hebat yaitu Sunan Giri. Sunan Giri itu nikah dalam satu hari dua, itu. Dan semua wali itu poligami. itu rata-rata istrinya tiga dua tiga dua makanya kalau ada yang nggak setuju poligami wali songo itu salah semua berarti itu yang hebat sunan giri itu menikah satu hari dalam satu hari dua kali putrinya <tuh> sunan giri dan juga putrinya sun sunan amper dinikah dalam satu hari itu tapi antum jangan tiru ya Untuk mentum nggak sembotol gitu <tuh> nah Hadirin sekalian terperlu diketahui bahwa Sunan Ampel sama Sunan Giri ini Kenapa setelah Sunan Ampel wafat kaderisasi Pimpinan wali diserahkan Pada Sunan Giri Karena Sunan Giri itu pinter Baca kitab dan beberapa kitab-kitab Arab itu menguasai terutama Sunan Bonang Coba bayangkan hadirin sekalian Di dalam kitab eh, Prim eh, Apa namanya eh, Dokumen Kropak Firara Itu merupakan suatu tulisan asli Sunan Bonang yang ada di Museum Ferrara Italia yang terbuat dari lontar atau rontal itu sama aja. Itu rujukannya sudah kitab-kitab Arab. Coba bayangkan dia terlepas dari di dalamnya itu terdapat penyimpangan di situ rujukannya hebat pak Kutul Golo. Terus kemudian eh ya ulumudin beberapa kitab Arab sudah menjadi rujukan Sunan Bonang berarti sudah kenal Arab. Ya, dan kemungkinan besar dia di Arab Cuma di sana ada cerita rakyat dongeng Katanya Sunan Bonang pernah mau haji sama Sunan Kalijogo berenang. Subhanallah, waalaikumsalam. Itu berenang, berenang dari laut Jawa sampai Mekah. Itu, udah deh. Anak jamin tenggelam di Selat Malaka tuh, mati deh. Itu pak anaknya dan itu diceritakan Sunan Bonang itu haji eh, apa namanya ini mau renang itu Subhanallah itu ini sehingga kapal yang canggih pada zaman nah, ini Nabi nu kemudian diperbaiki oleh kekuatan Sriwijaya. Sriwijaya itu terkenal dengan maritimnya bang makanya perang dimanapun itu menang. Termasuk akhirnya Mataram diubrak abrik Mataram Hindu oleh Sriwijaya Karena kekuatan maritimnya hebat nah, Kenapa wali songo mencoba Menggali ini kok malah renang Itu harusnya Wong Gajah Mada aja itu Apa, -apa, namanya, eh, perca, apa namanya Lawatan eh, dagangan kapal itu Sudah sampai Afrika Makanya orang-orang Jawa di Afrika itu Banyak masih Dan namanya masih Jawa dan bisa bahasa Jawa tapi Indonesia nggak bisa. Di Afrika itu aja. Turunan orang Jawa. dan jadi tokoh. Semua orang-orang yang <coughs> pernah kerja di kedutaan Afrika itu paham. Itu. Orang Jawa itu. Oleh karena itu ada penjelasan <coughs> hal-hal yang seperti inilah yang harus kita catat. Nah, yang <coughs> lebih hebat santrinya. Bahwa santri anaknya sendiri Sunan Drajat Manak-anaknya juga Sunan Bonang Menantunya Sunan Kalijoko, menantunya Sunan Giri, Dan hampir seluruh santrinya nyebar ke seluruh Indonesia Termasuk Sumatera Cuman anehnya, nah kita mulai masuk cerita Sunan Giri Sunan Giri itu anak Syekh Maulana Ishak Yang nikah dengan anak putri Blamb Blambanan, ya Yaitu Dewi Sekardadu Nah Nah Pada saat itu terjadi biasa ya Dia dakwah Kemudian setelah itu dia Apa namanya ini Ternyata Arabismonya ini terlalu nonjol Kalau pada mereka pada Islam Cuman ah ini Arabnya terlalu kental Kalau begini Jawa bisa bubar Akhirnya Patih bajul sengkoro usul tuan kalau ini anak Tetap dipertahankan di Jawa Bisa merusak tatanan Jawa Terus gimana? Bunuh aja atau usir suruh pulang? Akhirnya dipuluh bulan dalam keadaan Dewi Sekardadu hamil. Kemudian setelah itu setelah lahir maka diusuhah. Ini tuan, ini kayaknya anaknya ini nggak jauh-jauh dari bapaknya ini bahaya juga. Ini harus dilenyapkan juga. Terus gimana? Ya dibuang aja ke lautan. Ya, jadi kayak cerita Nabi Musa. Akhirnya dibikin peti yang bagus. diletakkan bayinya itu Sunan Kiri maka dilemparlah dibuang ke laut utara sampai eh, yang namanya apa namanya ketimbul apa ngapung itu larinya ke Bali di Bali sini ada pelayaran Ratu Pinatih salah seorang janda kaya raya yang cantik nggak punya anak nubruk kapalnya itu Wah kaget lapa nubruk karang Akhirnya setelah ditengok, ternyata kutak. Setelah disuruh ambil, ada bayi yang ganteng. Masya Allah, wah ini ratu nanti bakal seneng. Udah nggak punya anak, ini anak ganteng. Setelah ditunjukkan, wah senengnya iram-iram. Akhirnya dijadikanlah anak bumut. Sampai akhirnya menginjak usia remaja, maka dipondokkanlah ke pondoknya Sunan Ampel. itu dipondokkan awalnya ini ibu, sang ibu angkat ini nggak 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 tega karena anak satu satunya ya Allah sedang lucu lucunya namun alhamdulillahnya Sunan Giri punya karomah kalau mau pulang Surabaya sama Gresik itu pantainya mendekat sendiri Tinggal melompat pulang Sehingga kalau mau pulang pergi gampang Akhirnya diikhlaskan sama ibunya untuk mondok Karena kalau mau pulang itu tinggal lompat Pantainya mengkerut sendiri Coba Pak bayangkan <tik> itu. Pantainya mengerut Cerita-cerita seperti ini loh yang kita harus luruskan Akhirnya tinggal lompat, tinggal pulang kangen maknya ya lompat lagi nanti setelah lompat apa pantainya melebar lagi kembali ke tempat semula yaitu loh, mau balik ke pesantren nyiut lagi gitu masyaallah masyaallah nah hadirin sekalian mau syek esunanggiri ini dijuluki mufti jawar karena kewibawaannya dan ketegasannya terutama di dalam masalah menegakkan dakwah ala Al-Kitab Sunnah. Dia itu sangat antipati dengan cara-cara dakwahnya Sunan Sunan Kalijogo dengan musik, dengan wayang dan tegas ter, 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 terutama terjadi perdebatan sama uh, gurunya Sunan Ampel dan ketika itu dia yang menopang, mendorong. Iya, Mbak. Enggak benar itu, Mbak. Masa pertunjukan wayang kulit di masjid? Ini kan patung. Akhirnya Sunan Kalijogo merubah supaya nggak patung. Wayang itu nggak mirip manusia, cuman dikasih selembar matanya satu. Itu pun nggak mirip-mirip banget dengan bentuk manusia. Iya kan? Untung kalau lihat wayang itu. Kalau wayang golek, wayang ini masih mirip manusia. Itu rekayasa Sunan Kalijogo supaya nggak mirip makhluk, supaya nggak mirip patung. Itu. Tapi ya tetap ini apa namanya ngembentuk. ya. Yeah. Itu sehingga Sunan Am, ketika Sunan Giri itu berdakwah makanya subhanallah Jawa itu semakin ijuruyuruyuk semakin islamnya itu bagus makanya pak, islam pesisir itu lebih murni daripada islam tengah apalagi yang jawa tengah sekitarnya karena pengaruh haddiwi bersama Jo eh, yang nah, maksud haddiwi adalah joko tingkir bersama sunan Kalijogo yang mengislamisasikan jawa tengah dengan islam warnanya coraknya manunggaleng Gusti yaitu ajaran siti Jenar. beda dengan pantai utara Karena ini pengaruh yang selalu membawa dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Ampel ke Giri, makanya pada saat dikubur di masjid di kuburannya Sunan Giri awalnya kan di masjid, anaknya marah-marah karena anaknya juga, masyaAllah, Islamnya tegas, nggak bisa dipindah. Setelah meninggal dunia dipindah ke kuburan ke masjid lagi, akhirnya cucunya pindah lagi, disembunyikan di mana nggak ada tem, nggak tahu. Itu pun hampir sampai sekarang, Pak. Diyakini bekas kuburannya Sunan Giri itu masih tetap kuburan. Walaupun enggak ada sinyalnya masih nyambung. <tuk> Emang HP, Pak. <tuk> itu. Jadi sinyalnya nyambung. Itu. Jadi kalau ngirim di sini sama nembus Ini ini ternyata diyakini juga di daerah uh, di daerah India, Pak. Orang-orang muslim India itu membikin kuburan-kuburan imitasi Syekh Abdul Qadir. Karena nggak bisa langsung ke Irak, jadi di sana dibikinkan kuburan-kuburan imitasi yang diyakini kuburan itu bisa kontak, nyambung, nyambung kontak, ada sinyalnya, ada nyambung batinnya. Jadi orang-orang yang ingin nyekar, ingin ngasih berbagai macam, nggak usah ke sana, langsung ke situ aja, cukup. Bahkan Nadaria, ya, sinyalnya Insya Allah nyampe. Itu, ini sama. Nah, di Kesalian Sunan Kiri itu. Paling banyak kultusnya, paling banyak cerita mistiknya. Yang nomor satu pertemuan kontak batin makrifat dengan Siti Jenar. Awalnya katanya kenapa Siti Jenar itu hebat? Karena pada saat Sunan Giri mengajarkan pikir eh, apa namanya eh, makrifat, maka saat itu Syekh Siti Jenar mencuri. Dengan menjelma burung kakak Hei, Coba manusia jadi burung kakak Dari situlah dia me mengambil berba berbagai macam petuah-petuah makrifatnya Sehingga yang membuat dia itu sakti itu Gila katanya Dia itu sakti Karena memang sejak awal Karena Siti Jenar ini disinyalir anaknya Resi Ya kemudian setelah dia masuk islam dikutuk oleh bapaknya jadi cacing kemudian saat sunan Bonang ngadakan wejangan makrifat di perahu maka perahu bocor kemudian diambillah tanah tanah itu untuk nemplok supaya nggak bocor, ternyata nyangkut tuh cacingnya nah dari situlah cacing itu denger wejangannya sunan Bonang yang akhirnya jadi lebih sakti sehingga saat itulah dia menjelma manusia Antum kira-kira percaya nggak pak manusia dari cacing gitu ya? <tuk> itu, manusia, ini anak-anak sama Karno luar dari itu telinga tadi ini ini sama ya ini cacing. Nah yang lebih hebat lagi ya di Indonesia Sunan Kalijogo peres eh, Sunan Giri pernah diserang ya oleh kerajaan oleh pasukan kerajaan mocopait habis-habisan. Ya Kemudian pada saat penyerangan itu malam hari, maka murid-murid sedang tidur dan nggak mungkin perang, dia sedang nulis buku, maka kolamnya itu dilempar jadi keris kolam munyeng, karena munyeng-munyeng itu, muatika bebek diserang itu ribuan, itu. Apalagi tengkarnya dengan begawan Minto Semeru, Antum tahu ya, begawan Minto Semeru. Dia seorang bude Hindu Yang nantang adu kesaktian Dengan Sunan Giri, kalau kamu kalah Masuk Hindu, kalau agak kalah Masuk Islam Wah, itu. Kesaktian pertama kali Sunan E Begawan Minto Semeru ngubur Apa namanya Dua ayam, oh, ini kan mirip Nabi Ibrahim, di atas gunung Setelah itu Tanpa diketahui oleh Sunan Giri Apa yang dikubur, ayo Sunan Giri Tebak apa yang saya kubur Katanya Sunan Giri yang kamu kubur adalah Dua naga, ular naga besar Wah menang gue Oh saya sentak kubur itu bebek kok Itu kan gitu kan kamu nebak itu ular naga Terus kalah udah Ayo Berdua terbang tut, Langsung nyampe di atas pucuk gunung Masya Allah Itu, nah, itu kan begitu kalau di film itu kan Sus, gitu langsung. Nggak ada menitan Hitungannya Langsung dibongkar tukup ini Ternyata betul keluar Ular naga besar Nah begawan gimana Kamu tunduk ikut Atau masih adu tantangan kesaktian Nah ini nggak apa-apa Masih belum, masih banyak Aji yang harus kita keluarkan Akhirnya di Indonesia Dia ya. lempar udeng Udengnya begawan itu oh, oh tahu gak udeng pak Orang orang Jawa itu suka bawa udeng Kalau Islamnya itu surban ya udengnya dilempar itu kecepatannya ngelebihin daripada Apollo. Weh, we, tuh. Ternyata Sunan Giri tidak kalah hebatnya cobahnya dibuka dilempar. Padahal melemparnya itu jauh setelah itu udeng ternyata bisa nyalip. Sst gitu kan gitu. Turunnya pun bon bisa lebih dulu. Ah, gimana? Begawan. Kamu kalah lagi. Ya, ternyata ilmu kamu cemen gitu kan gitu. Oh belum, ini masih belum Wah, Akhirnya Dia ngelempar telur pak Telur itu banyak sekali Dilempar oleh pegawan mitos Semeru Itu nggak berantakan Tetap turun Dan Ketika saat turun Ditunjuk begini Puber berantakan sama Sunan Giri Akhirnya saat itu pegawan mitos Semeru Takluk tunduk masuk Islam Bener nggak pak Sampai ada lomba lempar coba lempar udeng yang kecepatannya ngalahin pesawat ulang-alik gitu. Aduh, itu itu ada. Yang lebih hebat lagi, karena dendam kesumatnya orang-orang Mojopahit sama Sunan Giri itu sampai mati, Pak. Itu pada waktu malam hari beberapa puluh utusan kerajaan Mojopahit untuk membongkar itu kuburannya Sunan Giri. Kita challenge ini. Orang hidup nggak kena, nggak pernah bisa kita kalahkan. Mati aja juga kita musuhin, nggak apa-apa. Itu pokoknya kita itu pernah sekali-kali mata-matain membacokin dia. Akhirnya hadirin sekalian, setelah itu kuburan mau dibongkar, keluarlah tawon ribuan, nyerang orang itu semuanya, mati semuanya. Hal-hal yang seperti ini hadirin sekalian tidak akan mungkin terjadi kalau hikayat mitos rakyat nggak masuk. Dan inilah nanti yang sedang kita juga olah terus e, Penulisan buku Walisongo saya Saya sudah mu, apa, memulai merancang itu sejak tahun 2004 Sampai sekarang belum kena-kena Karena memang itu tadi e, Tidak mudah Kalau nulis sejarah Arab pak Dua tahun selesai Karena apa? Jelas tanggalnya, tahun peristiwanya, tokoh-tokohnya, sanatnya enak Wah ini sohain eh, Di sini pak Soheh enggaknya itu sulit itu, Allah. Yang soheh aja sulit Apalagi yang doi gitu. Itu yang berat Makanya anak, mohon didoakan Bisa menyelesaikan Oke? Nah, terus kemudian Setelah pasca sunan Giri, Kekuatan wali songo sudah mulai melemah Apalagi Sunan kali Sudah menjadi senior Wali-wali yang Aliran putihah, mutiah yang putih sudah banyak wafat. Kemudian pengaruh Jawa dan tradisional serta ini ajaran Siti Jenar semakin kental. Apalagi kong kali kong antara Joko Tingkir dengan Sunan Kalijogo yang Joko Tingkir disinyalir adalah turunan Joko Tarub tadi yang dari anak lahir bidadari, masya Allah. Turunan bidadari berarti Pak Ya itu menyatakan resmi agama Mataram Islam adalah agama Manunggaling Kahwulokusti itu agama resmi apalagi setelah dikembangkan oleh Panji Notoroto Panji Notorono ini eh, semacam eh, guru spiritualnya kerajaan yang sangat piawai dan disinyalir dia itu eh, santri Solo ya namanya apa namanya Daerah banyak. Sari Sari gitulah pak itu. Yang sekarang ada pesantrennya di sana itu namanya pesantren, aduh oh, ada pesantren kuno itu di sana. Nama kyainya Kasan Beseri dan Kasan Baseri ini pernah, ya, Al Hasanul Basri. Basri maksudnya, cuman lidah Jawa nggak bisa ngomong Al Hasanul Basri. Jadi Kasan Basri <tuk> itu. Ya Kasan Basri. itu pernah dialog sama Darmo Gandul sama Gadolucu. Nah itu untuk dialog Darmo Gandul sama Gadolucu dengan Kasan Basri Insya Allah kita nanti kapan-kapan tablak lagi sekalian kita padukan dengan Siti Jenar, nah, Siti Jenar, nah sama sekalian Gadolucu itu kita. Nah sudah mulai terjadi pembumian Islam. Apalagi Sunan Gajah, Sunan Kudus, Sunan Muria. Yang semua hampir punya tembang, sinomnya, micilnya, dandang pulonya, ya, dan mereka masuk lewat nyanyian itu semuanya dakwah, sehingga semakin lama semakin jauh, apalagi pasca kemerdekaan. Eh, pra kemerdekaan muncullah Islam Islam reformis, ada Ki Ahmad Dahlan. Kenapa mendirikan Muhammadiyah? Karena beliau sangat terkagum dengan lima Muhammad. Ketika itu menjadi tokoh internasional Islam. Muhammad Abdu. Muhammad Jamaluddin Ab'al Awani. Muhammad Roshid Ridho. Terus kemudian Muhammad Sanusi. Dan Muhammad Abdul Wahab. Makanya Muhammadiyah. Makanya kalau sekarang ada orang Muhammadiyah. nggak tahu sejarah ini ya berarti. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Itu, ya. itu seperti itu. Makanya... Dakwahnya pun nggak jauh dari misi-misi mereka. Ya, saya sendiri ketika Pak Er Fahruddin saat memberikan ceramah di Libya ketika itu, masya Allah, ya itu ahli sunnah salafi itu beliau bagaimana menjelaskan tentang sunnah tentang bid'ah, masya Allah. Ya. Nah hadirin sekalian kemudian muncul eh, yang sebelumnya sebetulnya Cokro Aminoto adalah tokoh, masya Allah. Lalu diketahui setelah muncul VOC, maka Samanghudi mendirikan SDI Namun SDI itu tidak lama karena VOC dibubarkan. India Belanda Mendirikan pemerintahan dan India Belanda itu e, menguasai Indonesia 350 tahun loh Pak Masya Allah Itu kalau enggak ikhlas dijajah, enggak mungkin itu <laughs> orang dijajah 350 tahun sampai betah itu nggak pulang-pulang kan itu saking ikhlasnya yang dijajah negara-negara lain itu nggak lama Pak paling 30 tahun dong Indonesia 350 tahun itu menunjukkan apa ikhlas ya udahlah mendingan dijajah wong buktinya juga Amar rakyat sendiri lebih sasarakan gitu orang Indonesia punya presiden itu makanya awet ah, dengan begini dibikin dibikinin jembatan kuat-kuat sampai sekarang nggak rusak gitu kan gitu iya ada, ada kereta api udah awel. nah muncullah setelah itu cokro aminoto cokro aminoto inilah pelahir anak bangsa berlian soekarno termasuk anak didiknya terus kemudian ahmad dahlan termasuk anak didiknya semuanya Ya Ki Hajar Dewantoro termasuk juga anak didiknya. Ya, terus yang dari yang akhirnya menjadi Menteri Agama siapa Pak siapa? Siapa? Bukan, oh, itu Muka mau kemarin, Buk? Eh? Oh, itu mau kemarin? Ya eh, pada enggak ngerti Jadi ada nasadian. Uh, setelah itu Soekarno menjadi wakil nasionalismonya. Akhirnya lahir, ya. Masya Allah orang itu bisa satu pondok, satu pedepokan, tapi akhirnya. Nah, buka uh, kalau uh, uh, semua aku salin semua ini, tapi ada yang satu yang akhirnya ini. Nah ini salian si putih akhirnya berubah menjadi masumi. Masumi pecah belah, akhirnya muncul partai. Masya Allah sampai puluhan. S.I. merah akhirnya menjadi PKI. Ya, diantaranya Musolini, Masya masyaAllah, itu Musolini. Oh itu bagus namanya Musolini. Ya, Ja'far Nawawi, Aidit, DN masyaAllah. Tapi semua jadi PKI. Dan adanya salian perlu diketahui bahwa sebelum kemerdekaan ini mereka menggagas bagaimana mengusir penjajah. Makanya orang-orang yang berbasis Aba'ah Yang abangan tadi Tradisional kalau kita bisa katakan sekarang Mendirikan Nahdlatul Waton Orang Muti'ah Masih mempertahankan SI yang akhirnya mendirikan Muhammadiyah tepatnya pada Tahun 1912 Berapa? 12, 12 ya Karena itu nyeingi berdirinya PKI ya. Walaupun PKI sudah ada Tidak tahun 1910 cuman gejolaknya muncul. Nah, Nahdlatul Wathon. Nah, setelah India Belanda apa namanya? terusir oleh Nippon, maka mereka ini memfusi dalam satu uh, satu apa namanya? kekuatan apa namanya? apa? Padahal enggak tahu ya. Nah, akhirnya setelah terusir dan Nippon itu tidak lama cuman tiga tahun Maka diiklankan satu apa namanya kemerdekaan yang akhirnya Belanda masuk lagi diusir terjadilah peperangan nah, akhirnya dari sekalian muncul NU NO merubah eh, Nahdlatul Waton menjadi Nahdlatul Ulama karena stressing musuh sudah gak ada maka perlu kebangkitan ulama dan prinsip Nahdoh ini eh, bagus sekali kalau kita lihat di buku dulunya Nahdlatul Ilmiyah Nahdlatul Semua, cuman sekarang hampir sudah gak ada lagi Bahkan eh, Nahdhatul Ulama di dalam buku ke Itu prinsip NU ada tujuh Di antaranya adalah disitu disebutkan Memperjuangkan Islam Murni Yaitu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Menurut tafsir empat madhab Tapi kenapa sekarang warnanya seperti itu? Terjadi distorsi Sama Muhammadiyah juga terjadi distorsi Yang perjuangan awal sudah mulai berbelok Berbelok, berbelok Dan itu ciri khas daripada perjalanan suatu organisasi Rata-rata distorsi Berganti tokoh, berganti masa, berganti aja Nah akhirnya dari sekalian Muncullah tiga kekuatan besar PKI, Muhammadiyah, NU. NO. Yang akhirnya pada saat perjalanan terjadi Ledakan tiga kali Tahun 12, tahun 48 Puncaknya 62 1912 Telah membuat suatu keunaran Dan bahkan terjadi pertempuran sengit Dan pembunuhan Yang ada di Bondowoso Kemudian pada tahun 48 Juga terjadi gejolak Puncaknya jendal-jendal Itu puncaknya Dan dia akan melakukan peralian Dan Soekarno ketika itu memang bisa di, Disetir Kenapa? Sejak mulai dia Menggagas Nasakom Nasionalis ada, komunis ada, Islam juga ada. Wah. Wow. Sehingga Soekarno tidak bisa menahan komunisnya. Gagasan bagus supaya ini tidak terjadi gejolak. Maka dirangkul semua kayak Kertanegara. Jadi ternyata politik Soekarno nasakom ini niru Kertanegara. Siwa, Buddha, Jawa dikumpulkan. Ternyata Soekarno tidak bisa melawan gerakan komunis yang begitu dasar pesat. Sementara Islamnya lemah. Yang masuk ke Nasakom itu akhirnya terjadi kecuala. Maka jenderal-jenderal Muslim semua yang diklaim sebagai jenderal hijau dibunuhi semua. Dengan harapan tinggal sisa si jenderal-jenderal merah, maka PKI kekuat dengan cakrabirawanya dan pada saat itu Soekarno juga sebentar lagi meninggal dunia, maka kita yang akan ambil alih. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih merahmati kita dan bangsa ini tidak tercemar itu, maka akhirnya. Jenderal Soeharto Mengambil alih semua itu Dan bisa menyelamatkan dari Pengisnya PKI dan Masya Allah Kalau kita lihat bagaimana terjadi pembunuhan itu Dan akhirnya sampai sekarang Bisa bertahan dan mudah-mudahan Islam tetap Ya -yuru -yuru Tak sengguh kemantanannya Cahangon-cahangon Penekno blimbing Kuluh nyuruh nyuyo -nyu penekan Kanggu tombo -tototiro. Toto tiro kumitir bedah ing pinggir, Tondo mono kanggo sembah mengkusuri mumpung padang rembulani mumpung jembar kalangane Nah itu mudah-mudahan, ya. Semudahan seperti itu dan kita yang nerusin semua bawa bapak kita. Kalau enggak, enggak mungkin dakwah tanpa estafet, enggak mungkin. Dan Sunan Ampel sudah berharap harus ada estafet. Kitalah yang melanjutkan dakwahnya Maulana Malik Ibrahim Ampel kiri dan seterusnya Demikian karena sudah pas jam setuju Dan juga nggak ada pertanyaan Karena memang sejarah itu nggak perlu ditanya Karena sudah terjadi seperti itu apa yang ditanyain Maka juga waktu masalahnya Insyaallah pada pertemuan Beberapa bulan atau tahun depan Kita akan gagas Dua item yang penting Yaitu misteri Siti Jenar Dan ajaran termokandul Dan serta kadul InsyaAllah mudah-mudahan Menjadi masukan buat kita yang uh, Sekarang ini Subhanallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh